0: Hola, hola, en este episodio me gustaría platicar un poco más acerca de la importancia que tiene la alimentación eh, dentro de estas enfermedades autoinmunes o las que se etiquetan o cuando se etiquetan con Hashimoto y creo que esto es algo muy importante de lo que se debe discutir independientemente de que haya personas que mencionen que digan que la alimentación no es medicina la verdad, pues no, la medicina yo creo que es un fármaco, el fármaco del origen de la palabra griega que significa veneno entonces no, la verdad no creo que la, la comida sea medicina, la comida creo que es vida, si se sabe utilizar, eh, creo que la comida nos puede ayudar a tener ese balance de vida, eh, un balance sano, y la cuestión con las enfermedades llamadas autoinmunes es que en ciertos alimentos pueden generar distinto tipo de reacciones y creo que los doctores no están los doctores convencionales, quizá no todos no se están enfocando mucho al cuando diagnostican a una persona, ya sea con Hashimoto o quizá con alguna otra enfermedad autoinmune en qué alimentos pueden estar generando algún daño al intestino para que en el intestino eh, se filtre eh, algún componente o algo del, del alimento al torrente sanguíneo que, que eventualmente vaya a generar ese, pues ese síntoma. En el cuestión de Hashimoto, algo que sí se recomienda y creo que esto sí ya es un poquito más general es la cuestión del gluten. Porque el gluten, ya lo que he ido aprendiendo, contiene una proteína que se llama gliadina. Al filtrarse la gliadina al torrente sanguíneo, y el sistema inmune lo detecta y al intentarlo atacar, al ser esta una proteína o partícula similar a la glándula de la tiroides, es por eso que lo llega a atacar. Eso es lo que se dice ahorita y eso es, quizá puede estar incorrecto o no, pero tiene algo de sentido, de que puede haber algo dentro de algún alimento, en este caso el gluten, que está generando ese o esa confusión del sistema inmune, ...también atacar la glándula tiroides. Y así, también hay muchos otros alimentos... ...que pueden generar alguna otra reacción autoinmune... ...pero quizá no son tan conocidos... ...o, no o, o más bien se deberían de, de, de detectar... ...de acuerdo a, a cada persona, a cada individuo. Y practicando un poco más de mi experiencia... ...yo en Alemania, cuando fui con una homeópata... ...fue la que me realizó este tipo de estudio donde en dicho análisis muestra cuáles alimentos están generando una reacción autoinmune en mí. La lista de alimentos se dividió en cuatro. El grupo 1, que eran los alimentos que podía comer casi a diario o a diario, en los cuales a nivel general voy a decir que salió la manzana, el plátano, el lejote, kiwi, el ajo, el maíz, el arroz, la carne y también se mencionó el, el, el frijol de la soya. Entonces también es algo que pues, da para cuestionar, porque si a mí me salió en mi estudio que la soya no me genera reacción autoinmune, muchos recomiendan también que las personas con tiroides o inclusive con Hashimoto no deben consumir soya, bueno, uno se debería de ir un poquito más enfocándose a lo que uno, a cómo uno se sienta, y si ya pues un estudio propio te lo avala o, o te lo menciona, pues también sería como que, bueno, esto me guía más. Dentro de otro grupo, que ya fue el que mencionaron, de se menciona los, lo que podría intercalar, en mi caso, está que el aguacate, también las, la nuez de la India, el pato, la fresa, también se mencionó que... La verdad es que tiempo después la fresa ya después me generó una reacción alérgica. Tuve que dejar la fresa, pero en ese entonces salió la fresa. El pollo, la zanahoria, la caseína y la leche. Y también otra vez contrario a esa idea ideología que creo que puede estarse generando en cuentas de Instagram, ya sea de doctores o coach o nutricionistas, etcétera. ...y a manera general pueden decir... ...saben que tiene una enfermedad autoinmune... ...de inmediato dejen la leche, el huevo... ...y el, y el gluten... ...y otra vez vuelvo lo mismo... No, ...no siempre... ...creo... ...o más bien se debe ver el caso individual... ...porque somos seres únicos... ...y seres irrepetibles... ...que a lo mejor lo mismo que me afecta a mí... ...no te afecta a ti... ...y, en, y otra vez el caso de mis estudios... ...me sale que puedo estar intercalando la leche... Y además yo, al, ya sea tomar un vaso de leche o comer algún queso, también siento en mi, mi cuerpo que también tengo una reacción adversa a eso. Entonces, creo que es esto lo que también no se está realizando dentro de la línea de los médicos convencionales o medicina general o algún endocrino, es irse a ver más a fondo la raíz, la propia raíz de la persona y sobre todo en la alimentación, qué es lo que está generando esas inflamaciones o esos síntomas que se puedan dar en la enfermedad autoinmune. Entonces, yo me remetí a lo que dicen mis estudios y me ha ayudado a lo largo de este año de, de, de cuidado propio, de seguir mejorando y claro que sí, en mí, de un 2020, que creo que para muchos sí fue un año complicado, eh, me incluyo que yo de tuve también un año muy complicado y que a finales de ese año el haber encontrado un doctor de la línea funcional, al hacer estos cambios de alimentos, creo que también han sido parte fundamentales para mejorar y por eso me gustaría seguirlo compartiendo. Y sigo con la lista, en mi caso está la espinaca, eh, la nuez de Brasil, el, la nuez de, de Castilla, las uvas y el apio y otros alimentos pero ya del grupo 3 y 4 en esa lista de alimentos están en el grupo 3 los que mencionan mediana reacción autoinmune que podrían ser alimentos que estén generando tener los anticuerpos elevados entre ellos estaba el amaranto el champiñón eh, y la cebolla y el perejil entonces fueron al alimentos que los elimine completamente de, de mi dieta y por último el grupo 4 fueron una lista que la verdad sí me generaba bastante tristeza en el grupo 4 de los que me generaban mucha mayor reacción autoinmunes porque en ella estaba la naranja y la verdad yo era una persona que se pues, tomaba su jugo de naranja casi a diario que a lo mejor por eso mismo me generó esa reacción pero uno piensa bueno la naranja es súper saludable, vitamina C... ¿Qué reacción qué reacción puede tener o qué dañina? Pues eventualmente... podría o pudo haber sido también una de las razones... el consumo de jugo de naranja de que en mí... me pudo haber elevado eh, los anticuerpos tiroideos. Son de las cuestiones que igual a su tiempo creo que... pues espero ya igual después en una plática con el doctor, volver a discutir sobre rehacer este estudio para ver qué otra vez qué alimentos sí salen y qué no. Pero hasta entonces, y hasta la fecha, haber cortado también la naranja de mi dieta, ha, creo que ha sido una parte también de del proceso de, de volver a un mejor balance. Y entre otros alimentos, obviamente está el gluten, la avena, la avellana, el huevo. También el salmón o algunos tipos de pescado. También la lenteja, que después comparé y dije la lenteja con el frijol. También tuve que dejar los frijoles. Porque también, bueno, aunque no estaba exactamente el frijol dentro de esta lista, y creo que pues, como en México eh, somos, eh, consumimos demasiado frijol, pues no lo vemos también como algo malo. Y, pero sí, empecé a sentir una mejora al haber dejado también el frijol. Que uno lo relaciona, bueno, puede que el frijol genere esa inflamación dentro del intestino y también genere los distintos síntomas. Y para terminar con la lista, brevemente está la, la semilla de girasol, la mostaza, el ajonjolí, el atún y todo lo que venga de, del trigo. Entonces esos fueron algunos de los alimentos que dejé, algunos de los que sigo comiendo, que si bien, como lo menciono, no todos los doctores se guían por la alimentación, se guían más que nada por lo que es la medicina y por el, la toma de la levotiroxina en el caso de Hashimoto o de hipotiroidismo, es muy importante que se le dé esa relevancia que tiene el cuidado del intestino. Porque como dicen, o ya se había dicho desde, creo que se fue desde Sócrates, que la raíz de las enfermedades y de la salud está en el intestino. Porque es el, el intestino es el segundo cerebro, está directamente conectado con el, con el cerebro, que le demos al cuerpo, ya sea de alimentos, no determina. A veces que hasta los sentimientos o todos los pensamientos, eh, si no los expresamos, ¿a dónde se van? Se van al intestino. Entonces, buscar alimentos que generen y le dan cierta paz, por así decirlo, que le den esa ayuda al intestino para que del intestino pueda fluir hacia los distintos órganos, partes del cuerpo, los nutrientes esenciales, con esa dieta individualizada específicamente, así para cada persona, para cada caso. Creo que esos son los pasos que se deben de seguir, sobre todo en, una, en un proceso de sanación de cualquier enfermedad, no solamente de los llamados etiquetados hoy tumunes, como Hashimoto sino también en cualquier otro, en otro proceso de, de enfermedad creo que es darle relevancia a esta parte del alimento no se trata de decir es que eh, los alimentos no ayudan, claro que ayudan eso es lo que le estamos dando al cuerpo eso es el, la gasolina que le estamos dando al cuerpo a diario y si le estamos, bueno, comparando haciendo esta analogía, dándole gasolina de mala calidad o que no está bien procesada o que tenga aditivos que no son muy buenos, ya sea como esté procesada la comida, si no le damos esa fuerza o esa buena energía al cuerpo, el cuerpo también no nos va a poder regresar o dar ese ese seguir moviendo ese motor que tenemos porque sí, aunque podemos ser muy gente con pensamientos muy espirituales y que todo está muy bien en el, en el reino de los espíritus, pero igual también somos seres humanos con cuerpo que tenemos que cuidarlo y a través de la alimentación es clave para poder seguir teniendo esa una vida sana en equilibrio y que lo menor que o lo menos que la verdad genere las preocupaciones sea, sea el cuerpo así como también de los pensamientos o de las eh, ideas de depresión o de ansiedad o de que lo que pueda generar a través de la alimentación es clave y creo que a medida que vayan pasando los años más gente creo se va a ir sumando o se va a ir abriendo los ojos a, a lo que yo considero lo que es, debería ser primero el proceso de, de curación que es primero con la alimentación encontrando esos alimentos que puedan hacer daño después una línea eh, si necesita una línea de apoyo están los suplementos que sean buenos suplementos y por último lo que yo creo que se le debería llamar medicina alternativa esa es la medicina que estamos usando ahora que se está usando ahora esa es creo la, la medicina alternativa ¿por qué? porque es la alternativa o es lo, eh, la, la segunda opción o tercera opción en este caso lo estoy poniendo como la tercera opción cuando ya, si se intentó con los alimentos, si se intentó con los suplementos, si no se pudo darle esa compostura al cuerpo con, con esos primeros cambios, bueno, está la alternativa que es la medicina, que como vuelvo a decir, viene del griego, fármaco, fármaco que también significa veneno. Bueno, también hay que darle un buen veneno al, al cuerpo para que puedas seguir trabajando y seguir que creo que esa es la línea del, del presente y del futuro en la cual nos deberíamos estar fijando en esa línea de, de sanación. Si les gustaría contactarme, platicar un poco más, me pueden escribir por mi página de internet, me pueden contactar en barrasacarros.com. Gracias por escuchar